0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu Yaşasın, Allah, ya, ya.
0: Açık Radyo Açık Mutfaktan herkese merhaba. Bir önceki programda mutfak ve müzik konuşmuştuk ve şeflerin seçtiği şarkılardan bir şarkı listesi hazırlamıştım farklı bir program formatı olarak. Bu programın kaydına şarkı ağırlıklı olduğu için maalesef podcast olarak sosyal medyalarında yer veremedik. O nedenle mutfakta ne dinlediğini öyküleriyle paylaşan, zaman ayıran, katkı yapan şef dostlarım Kate Hamilton, Tom Eagle, Jivaner, Vasilis Şaman ve İlknur Çeli'ye çok teşekkür ederim. Bununla başlamak istedim programa bu hafta. Şimdi bu haftaki konum Gıda mühendisi, mutfaktaki kimyacı ve bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler kitaplarının yazarı Bülent Iğaz Şık. Ee, ancak onu kamuoyunu bilgilendirdiği için dava açılan bilim insanı olarak tanımayanlarınız olacaktır. Ne olmuştu kısaca hatırlayalım. Kocaeli Ergene Çay Havzası'nda kanser vakaları ile çevre kirliliğinin gıdalarda ve suda tespit edilen kanserojen maddelerin ilişkisini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı açıklamamıştı. Bülent Şık bir yazı dizisiyle kamuoyunu bilgilendirdiği ve bunun sonucunda e, Bülent Ilgaz Şık'a bir dava açılmıştı. E, araştırma bugüne kadar yapılmış en önemli halk sağlığı araştırmalarından biriyken sonuçlarının kamuoyundan saklanması orada kümelenen şirketlerin çıkarlarını koruma niyetinden başka bir şey değildir demek doğru olur herhalde. E, merhaba Sayın Şık, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: E, Teşekkür ederiz. E, hakkınızda açılmış olan bu dava ile başlamak istedim. Biraz geçmişte kaldı ama e, bu dava bir bakıma devletin ilgi, ilgili kurumlarının e, kamu sağlığı ve sermaye arasında nerede durduğunu ortaya koyan bir turnusol kağıdı niteliğindeydi. E, birazdan konuşacağımız gıda güvenliği meselesiyle de ilgili çarpıcı ve trajik bir örnek olduğu için e, aslında Yeniden bir hatırlatma yapmak istedim. Ee, Ergine Çay Havzası'nda açık bir gıda güvenliği, aslında güvensizliği sorunu var demek yanlış olmaz sanıyorum. Ee, bu, aslında bu örnekten yola çıkarak e, ama birazcık daha soruyu genelleştirerek gıda güvenliği nedir? Üretimden sofraya hangi aşamaları kapsar ve kamuoyunu, e, kamu sağlığını nerede tehdit eder ya da e, nerede destekler
1: bu kurumlar? Çok teşekkür ederim. Yani gayet ayrıntılı bir çerçeve çizdiniz aslında. Yani Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu dava, yani onun şikayetiyle açılan dava da 15 ay ceza aldım ben. Ve açık radyoda yaptığımız çeşitli programlarda da aslında sıklıkla dile geldi. Tam da sizin dediğiniz gibi aslında gıdalar ve beslenme ile ilgili yaşadığımız sorunlarla çok yakından ilişkili bir dava. Neden öyle? Gıda güvenliği dediğimizde öncelikle hani basit bir tanım yapmak gerekirse, gıdalarda insan sağlığına zarar verebilecek unsurların bulaşmasını e, engellemek, varsa o unsurları zararsız kılmak. Yani bir gıda da fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik, biyolojik olarak e, önem arz eden insan sağlığı için zararlı etkenleri zararsız kılmak diyebiliriz. Hani çok basit bir tanımdan. E, bu Tabii çok yaygın bilinen bir motto var ya da söz var. İşte tarladan çatala ya da tarladan sofraya gıda güvenli diye adlandırılır. Bir açıdan doğru, neden bir açıdan dedim? Aslında meselenin çerçevesi çok daha geniş. Ve gıda güvenliği ile ilişkili sorunların toprakta başladığını, hatta daha geniş bir çerçeve çizmek gerekirse, yaşanılan ekolojik ortamda, çevrede başladığını söylemek mümkün. Gıdalarda önem arz eden çok sayıda etken doğal çevreden gıdalara bulaşır. Tabii bu doğal çevredeki bulaşma olağan bir şey midir? Değildir. Kısmen olağandır diyebiliriz. Gıdaların içindeki kimyasal maddeler özellikle ya da mikrobiyolojik maddeler, etkenler, o gıdanın üretildiği çevresel koşulları yansıtır. E, i̇yi örnek işte Sağlık Bakanlığı çalışmasında tespit edilen e, durumlar. E, Ergene Havzası'nın bütününde ve Kocaeli ilinde ve Antalya ilinde yürütülmüş çalışmaydı. Ve o çalışmada e, gıdalarda insan sağlığı için zararlı olan zehirli etkenlerin e, sulardan topraktan e, bulaştığı net bir şekilde e, ispatlandı. Yani Ergene e, çayının, Ergene ormanının kirletilmesi, sonuçta sadece o ırmakta yaşayan canlılar için değil, o çevredeki bütün canlılar ve bunun içerisine tabii yetiştirilen ya da o bölgede toplanan gıda maddeleri de dahil en nihayetinde gıda maddesi dediğimiz her şey bir canlı türüdür yani, öyle bakmamız gerekir. Dolayısıyla evet. hani gıda güvenliği ekolojik ortamdan başlayıp ta sofraya uzanan bir zincirleme süreçtir. ve O süreçte çok geriye doğru bir iz sürdüğümüzde e, ekolojik ortamın ne ölçüde kirletildiği sorusuyla karşı karşıya geliriz. Yani çok evet. özet söylemek gerekirse böyle bir şey.
0: Evet, e, araştırmaya tekrar geri döndük. Niyeti aslında e, olumluydu. E, bugüne kadar yapılmış herhalde gıda güvenliği anlamında bir sorun tespiti yapmak için e, ortaya konulan çarpıcı sonuçları yayınlamayarak... E, bütün bu süreci aslında bir şekilde çocuk hale getirdi. Dolayısıyla e, ekolojik etkenlerden bahsettik, e, toprakta başlayan bir süreç olduğunu söyledik ama aynı zamanda e, başka aşamalara da var galiba bunların değil mi? Sadece işte e, sofraya gelene kadar toprak ve ekolojik etmeler değil, insan eliyle bir şekilde etkileyen paketleme süreci olabilir, soğutma süreci olabilir. Bunların hepsini gıda güvenliğinin tabii. içine sokabilir miyiz? Tabii, tabii, Bu yani. aşamaları sayabilir miyiz?
1: Elbette zincirleme hani faaliyetlerken aslında onlara işaret hı hı. etmek istemiştim. Yani e, gerek doğal hayattan toplanan e, gerekse tarımsal e, üretimle üretilen gıda maddeleri, hasat, taşıma, depolama, gıdaların işlenmesi, e, daha sonra paketlenmesi, sofralara taşınması, yani bütün o zincirleme süreç son derece karmaşık bir süreçtir. Her aşamasında Evet. Ee, bir takım işte önem arz eden, e, sorun yaratacak etkenlerin tespiti, o etkenlerin işte zararsız kılınması, e, bütün gıda güvenliği çalışmalarının bir parçasıdır. Evet. E, hani ben ekolojiye vurguyu özellikle yaptım. E, çünkü hani genelde gözden kaçan ya da dikkatte alınmayan bir e, durum olduğu için. Evet. E, bir de tabii ekolojik olarak kirletilmiş e, bir ortamda... E, sağlığa uygun ya da sağlıklı gıda maddeleri yetiştirmek zaten olanaksız. Yani nedir o ortam? İşte kirli bir toprak, yeraltı yerüstü sularının kimyasallarla kirletildiği, işte Ergene, Kocaeli iyi örnektir ama evet. Gediz, Menderes dertası, Çukurova da bu açıdan hani önemli sayılması gereken örnekler evet. Onun dışında hava kirliliği mesela <gülüyor> çok önemli. Topraktaki ya da sudaki kirliliğe daha hani aşinayız ama hava kirliliğinin de gıdalardaki ee, bir takım hani toksik etkenler için bir kaynak olduğu son yıllarda çok çalışılan konuların başında geliyor. Yani evet, özetle evet. söylemek gerekirse güvenilir gıda, sağlığa uygun, besleyici gıda maddesi ekolojik olarak ortamın hani temiz, sağlıklı olmasından ayrı düşünülemez, mümkün değil. Orada başlar, ona işaret etmek istedim özellikle.
0: Evet, başlangıcına işaret ettik. Bununla doğrudan bağlantılı bir merak ettiğim bir şey daha var. Gıda güvenliği ya da gıdayla ilgili aslında tartıştığımız konuların başlıkları belki de yakından takip ettiğim için bana öyle geliyor ama yanılmıyorsam lütfen düzeltin ee, çok fazla çeşitlenmeye başladı birçok insanın aslında ilgisini çekmeye başladı ee, birçok e, haklı doğru sorular sormaya başladık. gıdanın nereden geldiği e, nasıl üretildiğine dair tabii ki bu çok kitleselleşmedi bunu söylemek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama e, bir şeyler bilmeye e, niyet eden çok fazla e, insan var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Şimdi bu bahsettiğimiz az önce gıda güvenliğini de düşününce ve bu merak unsuruna düşününce kamuoyunun bir bilgi edinme isteği var bir yandan da. Hem bu konuda yapılmış olumlu ya da olumsuz araştırmaları, sonuçları öğrenmek gibi bir hakkı var. Her alanda olduğu gibi tabii. Yakın zamanda aslında bunun önünü kesecek bir sansür yasası tartışmasına tanık olduk biz. Ve sizin de çağrınızla birçok insanın katkısıyla bir kampanyaya dönüştü bu ve geri çekildi ee, ve yasanın aslında hükümet kanalından gelen açıklaması bilgi kirliliğini önlemek için olduğuna dairdi ee, bu yüzden gerekli olduğu savunulmuştu biraz yine hafıza tavzelemek için e, soruyorum çünkü hala güncel bir mesele kamuoyunun bilgi edinme hakkı ee, sansür yasa tasarısı neydi ve buna benzer bir tasarı yeniden meclis gündemine
1: gelir mi? Evet, evet teşekkürler yani e, süremiz kısa, hızlıca hani e, değineyim. E, gıda da sansür olarak adlandırdığımız yasa tasarısı aslında e, benim bildiğim en az bir 5-6 yıldır sürekli tartışılan, zaman zaman e, gündeme gelen e, bir mesele. E, geçtiğimiz yaz e, meclisin gündemine gelmişti. E, şu, yani bir e, bilim kurulu oluşturulacak ve bu bilim kurulu, ...gıda ve beslenme ile ilgili kamuoyunu ilgilendiren açıklamalarda bulunacak, tek yetkili gibi düşünülmüş bir kuru bu. Neden böyle bir şey yapılma gereği var? Çünkü deniliyor ki işte muazzam bir bilgi kirliliği var, insanlar gıda ve beslenme ile ilgili konularda kafaları karışıyor. İşte bu konuda çıkar temin eden gruplar ya da kişiler var. Hani kasıtlı olarak insanlara yanlış bilgi veren, kandırmaya yönelik, hileye yönelik... İşler yapan ve sosyal medya, internette buna tabi zemin oluşturuyor bir bakıma. Evet. Bunu engellemek için de bir cezai yaptırım olsun bu kişiye ya da kurumlara yönelik uygunsuz açıklamalar yapan ve bu konudaki kamuoyunu bilgilendirme babında da tek bir kurul yetkili olsun deniliyor. Şimdi tabii burada hani itiraz noktası her zaman geçerli. Şöyle bir noktadan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, kamusal sorunlar gıda ve beslenme bunun en tipik örneklerinden bir tanesi ee, toplumsal hayata değin sorunlar Yani uzman kurumlara havale edilemez Yani bu e, herkesin konuşma, görüş açıklama e, bu görüş yanlış da olabilir e, e, bu hakkı elinden alınamaz kişi ya da kurumların şimdi burada tabii kritik olan şey insanların bir başka insanı veya kişiyi, topluluğu işte yanıltmak, onlardan çıkar temin etmek için bu işi yapmaları ama orada da zaten hani var olan yasalar yeterli korumayı sağlıyor yani o gerekçeli böyle bir şey yapmaya gerek yok onu belirtmeliyim bir evet. e, de tabii çok atlanan bir şey bu konuda daha önce de de daha önce de belirtmiştim ben bir yazıda da belirtmiştim diye anette e, Türkiye'de çok sayıda bilim Kurulu var aslında yani gıda ve beslenme ile ilgili akademik ünvan taşıyan bütün kurumlar gıda mühendislik bölümleri ziraat fakültesinin hemen hemen her bölümü veteriner hekimlik bölümü fakültelerin halk sağlığı bölümleri beslenme ve diyet bölümleri yani alt alta dizdiğinizde emin olun birkaç yüz tane bölüm çıkar akademik olarak bölümlerin her biri bir bilim kuruludur. ama yani çuvaldızı biraz batırmak lazım hem kendi mesleki alanıma hem de genelleyerek. Türkiye'de kurumlar ne yazık ki konuşmuyor. Yani kamu alanı ilgilendiren, çevre alanı ilgilendiren konularda kurumlarda muazzam bir sessizlik hakim. Yani her bölümün kurulu onlarca akademisyenden oluşan bir kurul gibi düşünebiliriz. E, kamusal sorunlarda e, söz almaz. Dolayısıyla bir kurul oluşturma gereği bence doğru değil. E, Cezai yaptırımda bulunma açısından ve doğruluk dediğimiz şeyin tek temsilcisi olması babında e, bunu uygunsuz buluyorum. E, bir gıda kurulu olabilir ya da beslenme kurulu ama tavsiye niteliğinde kararlar verebilir. Bunun önünde de bir engel yok ama dediğim gibi yani Türkiye'de zaten bu tip Açıklamalar yapacak, tavsiyeler verecek onlarca kurum var demin saydım mesleki alanlarda.
0: Evet onları belki cesaretlendirmek gerekiyor biraz daha. Evet yani
1: çok basitleştirirsem Türkiye'de kişiler konuşuyor. Yani böyle bir sorun var. Sorun gerçekten. Medyanın çok muazzam bir manipüle etme hali var. Yani şimdi Türkiye'deki bilgi kirliliğine en önemli katkıyı veren kurumların başında medya organları gibi onlarca televizyon kanalı, radyo vesaire özellikle televizyon programları. E şimdi yani bu bu programlar bunu niye yapıyor sorusu, başka türlü değerlendirilmeli ve ben şimdiye kadar uygunsuz yayın yapan, uygunsuzluğundan kastım da şu. Yani işte onu yemeyin, bunu yiyin. Onda o var, onu yemeyin. Bunda bu var, bunu yiyin gibi çok böyle gıda ve beslenme evet. sorunlarını bireyselleştiren Kişisel tercih ve alışkanlıklara bağlı sorunlarmış gibi gösteren her yayın benim gözümde bilgi kirliliği yapıyor diyebilirim. Evet
0: bu farklı başlıklarda da var aslında. Ana akım dediğimiz şey çok nedeniyle nasılıyla ilgilenmiyor ve dediğiniz gibi bireylere sorumluluk düştüğünü söylüyor. İklim krizi içinde benzer şeyler tavsiyeleri Doğru. salık veren bir sürü kafa var bence medyada. Gıdada da aslında farklı bir örnek görmüyoruz galiba. Süremiz birazcık e, daraldı Bülent Bey. Hı hı. E, bir tane daha sorun var çünkü özellikle e, sormak istediğim. Bu konuştuğumuz meseleler birbirini besliyor elbette. O tarım zehirleri, pestisitler onlar da çok uzun zamandır gündemdeydi. Bununla ilgili bir sürü kampanya yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Ee, tarım ilacı Değil Zehirleri diye aslında çarpıcı bir slogan da var. Ee, Akılda kalıcı. Ee, Buğday Derneği'nin öncülüğünde e, bir kampanya var. Ve aynı zamanda farklı platformlarda acaba alternatif gıda nasıl üretilir, zehirsiz gıdaya nasıl ulaşılır gibi bir sürü bilgiye de aynı zamanda ulaşabiliyoruz. Benim sormak istediğim şey bu tarz kampanyalar ilili ufaklığı oluyor ancak tabii ki bunların tabandan bir baskı yapma özelliği de var kampanyada böyle hareketlerin. Sokağa pek çıkamasak da şu aralar internetten devam ediyor. Peki bunlar ee, insanların desteği önemli tabii ki ama yerel yönetimlerle işbirliği ne geldiği zaman e, neler oluyor ya da nasıl yürütülmeli? Bununla ilgili e, ne dersiniz acaba?
1: Tarım zehirleri aslında örneklerden bir tanesi. Yani gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal e, unsurlardan bir tanesi diyebilirim. <gülüyor> e, ama gıda güvenliği meselelerini anlatmak için iyi bir örnek olduğunu ben yıllardır hep e, söylüyorum. E, biraz da Konun hani kamuoyunda sahiplenilmiş olması, tarım örgütlerinin, tüketici örgütlerinin, çevre örgütlerinin bu konuda daha da hassas davranıyor olması gerçekten bence mutluluk verici. İyi örneklerden bir tanesi sizin de andınız. Buğday Derneği'nin biraz hani öncülüğünde diyeyim, yürütülen ve yakın zamanda, hani önümüzdeki çok kısa bir zaman diliminde zannederim bir açıklama gelecektir zehirsiz sofralar ağında. Hı, Doğru, evet, söylemeden. Evet, geniş katılımlı Hı. bir şey. Dönüşmek üzere, hani içinde olduğum için bunu pratikte ifade edebilirim. Çok hı hı. sayıda e, sivil toplum örgütünün kurumu temsil edecek bir yapıya dönüşmek üzere. Onun çalışmaları hızla devam ediyor hala. Çok e, bu, bu önemli. Türkiye'de e, tarım ilacı dediğimiz e, kimyasal maddelerin aslında ilaç değil, zehir olduğunu e, ancak anlatabildiğimizi düşünüyorum. Ve zehir kavramı gittikçe yerleşiyor ve doğrusu da odur. Sadece... E, İnsan sağlığı için değil, doğal hayatın bütün için çok ciddi bir risktir, tehdittir. Ee, ikisinde birden söylemiş O en riskem tehdit. Evet. Bu etkenler. Ee, peki daha geniş çerçevede ne yapılmalı? Ee, sadece hani bu sivri toplum örgütlerinin bir araya gelmesi elbette önemli. Yerel yönetimlerin gıda ile ilgili... Ee, bir takım hamleleri var son yıllara yayılan. İşte İstanbul Belediyesi, Ankara, Mersin, e, İzmir, e, benim hani izleyebildiklerim, Büyükkent Belediyesi'den bir, evet. bir hareketlenme var. E, şimdi zannediyorum bu daha da e, genişleyecek e, önümüzdeki zaman diliminde. Yurttaşların, e, evet. e, sivil toplum örgütlerinin geniş bağlamda söylüyorum. Yani kooperatiflerden tutun... E, Çevre dostu örgütlere, ekoloji örgütlerine, gıda tarımıyla ilgili inisiyatiflere varana dek e, yerel yönetimlerle bağ kurmasını sağlayacak bir e, ara yüzeye, bir ara yapıya ihtiyaç var. Yani evet. bu ara yapı bir gıda meclisi, bir gıda konseyi gibi düşünebiliriz. E, bununla ilgili bazı çalışmalar olduğunu da hani belirteyim sadece işaret etmekle yeteneyim. Önümüzdeki zaman sürecinde açıklanacak bence Yani bir yola yol haritasına kavuşacağız hı hı. en azından bazı büyük kentlerde diyebilirim. Hı hı. Ee, burada temel mesele şu. Yani artık gıda ile ilgili sorunların işte ekolojik kirlenmeden bahsettiğimizde, Ergene Çayı kirli dediğimizde, işte kazdağları maden yatırımlarına açılıyor, oradaki ormanlar kıyılıyor dediğimizde ya da Antalya Türkiye'nin en fazla tarım zehri kullanan illerinden biri oldu dediğimizde ya bu sorunlar arasında hepimizin e, habarına geliyor. Yani öyle basitleştireyim. Evet. Bir başka coğrafyada bizden uzak bir yerde ne kadar uzak olursa olsun gerçekleşen bir ekolojik yıkım, tahribat, e, kimyasal kirlilik, çevre kirliliği vesaire. Ama en nihayetinde beslenme zinciri yoluyla bize de ulaşıyor, bize de geliyor. Dolayısıyla Tabii. birer yurttaş olarak hani ne yapabiliriz sorusunun bence e, önümüzde duran bir sorudur bu ve katılım bekleyen bir e, soru. Bunu bir çağrı, bir davet gibi düşünüyorum ben. Evet. E, Zeynep Sufra'la verebileceğim örneklerden bir tanesi ama kooperatiflerden tutun çeşitli inisiyatiflere çevre kadar birer yurttaş olarak içlerinde yer alıp, çaba sarf edip çözüm odaklı çalışmalara omuz vermemiz, destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet,
0: Şimdi buradan bunu, da yerel yerel yönetimlerinde hı. desteğine aslında ihtiyacımız evet, olduğunu evet. vurgulayalım bir, bu bir, harekette.
1: Bir şey belki hani söylemek <Gülüyor> gerekecek, Türkiye'deki Gıda, tarım ya da çevreyle ilgili sorunların ana faillerinden birisi devlet organizasyonu. Yani siyasal hı hı. iktidarı söz ediyorum. Ama yani siyasal iktidarın kırılma noktaları var ya da çatlaklara sığabileceğimiz, o çatlaklar büyütebileceğimiz alanlar var. Yerel yönetimler bu konuda bence son derece önemli. Gıdayla ilgili çalışma yapmaları, üretim yapmaları... E- yani geçmişte çok zordu, şundan ötürü zordu yani pek çok kurumsal inisiyatif lağvedildi geçtiğimiz 30 yıllık özelleştirme sürecinde ve belediyelerin evet. etkisi alanı çok daraltıldı. Ama e, hani bu sorular biraz yakıcı sorunlar olduğu için, çözüm bekleyen sorunlar olduğu için e, bir hareketlenme gözlüyorum yani hani yerel yönetimlerde. Biz de tabii ne yaparız, nasıl destek oluruz, nasıl hesap sorarız, tabii biraz yurttaş olarak tabii. elbette. Bunların hani peşine düşmemiz gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Birazcık karşılıklı bir şey. Hareketi büyüttükçe, biraz basın çarptıkça mecburen gündemine giriyor. Eğer niyeti varsa yerel yönetimlerin. Dünyada da böyle. Türkiye tek başına yani biricik bir örnek değil. Buradan aslında çok iki dakikamız kaldı ama size sormadan edemeyeceğim. Çünkü bir yandan da global bir sorunu tarifliyoruz ekolojik e, sorunlardan bahsederken gıda güvenliğinde. iklim değişikliği de bunlardan biri. E, aktivizmin de zaten global düşün, yerel davran e, mottosuyla yaptığımız bir, e, içinde olduğumuz hareketlerden biri bu. E, ve gıda da, üretim, tüketim e, aşamalarına çok fazla etkiledi bu e, iklim krizi ve devam ediyor. E, gelecekte e, çok kısaca sizden e, görüş almak hmm. gerekirse iklim değişikliği nasıl nasıl bir sonuç bekliyor bizi iklim değişikliği üretim tüketim hı.
1: süreçlerinde o kadar e, uzun yanıt isteyeceğim soru ki bu hemen hızlıca söyleyeyim yani bir iklim değişikliğinin yol açtığı bütün o krizin içindeyiz bir kere yani kriz artık gelecek falan değil biz bir krizi yaşıyoruz mesela e, bu konuda çok hani e, çalışma var e, şimdi biz hep gıda maddelerinin yeterliliğinden bahsediyoruz yeterli miktarda üretmek gıda güvencesine sahip olmak ama e, iklimdeki bu kriz hali. E, gıda maddelerinin de bir canlı tür olduğunu düşünürsek. Buğdaydan, pirinçten hemen hemen hepsi aklına ne geliyorsa. Mesela evet. bu sağlıksız ortam e, gıdalardaki besin öğesi e, içeriğinde sapmalara neden oluyor. Mesela demir gibi, B vitaminleri gibi, çinko gibi çok kıymetli e, bir takım besin öğeleri üzerine yapılmış çalışmalar. Bunların azalma düşme eğiliminde olduğunu söylüyor. Bu iklim krizine bağlı olarak. Velhasıl bizim çok e, hani sadece gıda sorunları bağlamında baksak dahi çok hızlı bir viraj almamız lazım. Bu iklim krizini durduracak, engelleyecek yöntemleri, teknikleri, siyasal e, atmosferi oluşturabilmek için. E, gıdada ne yapabiliriz? Yani çözümlere sahibiz. Sadece agroekolojik e, tekniklerin ülke genelinde yaygınlık kazanması bile iklim krizi sorunlarına çarelerinden bir tanesidir. Aynı zamanda e, sağlıklı gıda üretiminde en önemli bence yöntemlerinden de bir tanesi diye düşünebiliriz. Siyaset yapmak gerekiyor. hani basitleştiriyorum ben yani birer yurttaş olarak.
0: <gülüyor> Kesinlikle. E, bu konu biraz uzun. Ben belki e, sizi Açık Mutfağı Yeniden sadece iklim krizi ve gıda üretim-tüketim e, aşamalarını buna etkisini konuşacağımız program e, için davet edebilirim. E, çok Peki. isterim. E, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Brent Bey konuk olduğunuz ben, için.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim yer verdiğiniz için. E, bütün dinleyicilere de selam ediyorum. Sağ olsunlar.
0: Teşekkürler. Bu konular e, tabii ki 25 dakikaya sığacak e, kısalıkta değil. Daha uzun tartışmak dileğiyle diyorum. E, evet, Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok selamlar.
0: Açık Mutfaktan bu haftalık da bu kadar. iki hafta sonra Perşembe akşamı yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu ya.